0: Debate Mate.
1: Muy buenas, bienvenidos a todos a este Debate Mate. En ocasión de los PS Awards, eh, damos la bienvenida a todos nuestros invitados, que son los colaboradores de, de este evento. Lo que voy a hacer es cederos la palabra y que vosotros eh, describáis quiénes sois, qué hacéis en, en vuestras compañías y qué es lo que hacen cada una de vuestras compañías, empezando por Adriana Pita. Vamos.
2: Gracias, Alba. Pues bueno, mi apellido sí que lo has tenido bien, así que está muy bien. Eh, soy Adriana Pita, directora de Client Success para sobre Europa en Mediamath Mediamath llevo trabajando los últimos siete años y Mediamath es un DSP independiente y Omnichannel y, y bueno, poco a poco el trabajo que hago es trabajar con las agencias el día a día eh, ir buscando oportunidades eh, y enseñando las cositas que vamos sacando con el DSP y todas las oportunidades que hay
1: Pues muy bien y seguimos con Pilar
3: Barcárcel Hola a todos, soy Pilar Varcárcel. ¿vale, eh, trabajo en tabula eh, llevo bueno soy contrimanera de tabula y llevo casi cinco años eh, para el mercado español y para el mercado de portugal y bueno tabula es una plataforma de, de contenido eh, recomendamos contenido en la web abierta y trabajamos con más de 10.000 a nivel mundial y con más de 15.000 anunciantes a nivel mundial y nada es un placer estar aquí hoy con vosotros y nada te doy la palabra de vuelta a salva
1: muchas gracias eh, se ivana
4: Hola Salva, ¿cómo estás? Yo soy Ivana Zulcic, soy Sales Manager de Acuity Ads. Acuity Ads es una compañía internacional eh, que tiene un foco en el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial. Eh, nuestro fin es poder desarrollar tecnología eh, que ayude a los profesionales del marketing a tomar mejores decisiones en lo que es la gestión de campañas. Eh, y bueno, la planificación en general de medios. Así que digamos que lo, en resumen es como volver un proceso que era muy opaco mucho más luminoso.
1: Bueno, bueno. A propósito de opacidad, transparencia y detectores de fraudes y tal, Benito.
0: Hola a todos. Yo soy Benito Marín. Soy senior manager, customer success en Inter de Eh, Como tú bien dices, lo que hacemos es verificar la calidad de medios de las campañas online eh, con diferentes métricas, pero quizás las métricas más famosas que todo el mundo conoce son el viewability, las attention metrics, el tráfico inválido y el brand safety y brand suitability. Así que lo que hacemos es eso, ayudar a nuestros clientes a que cada impresión de las que compran eh, sea pertinente y funcione. Muy
1: bien, muy interesante. WiMas, ahí tenemos a Alberto González.
5: ¿Qué tal? Salva, ¿cómo estás? Pues nada, como hablaba Benito, en eh, medios editoriales, eh, pues WiMaz lleva cuatro años, eh, cuatro años en España, pues eh, reuniendo a los principales medios editoriales, ¿no? Que es, eh, en este caso nosotros representamos a Prisa, Bocento, Godó, Canaria 7, Hola. Eh, yo soy el director de Operaciones y, y Data. Y y bueno, lo que hacemos básicamente es eh, vendemos audiencias de todos estos medios editoriales. Añadimos esa parte de de data, esa parte de inteligencia e incorporamos lo que es eh, nuevos productos o nuevos formatos que podamos poner a disposición de forma global para todos los, los compradores que quieran.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Yo he dicho de recién creación porque la pandemia... Lo que hace es, eh, no sé si os acordáis, si estáis de acuerdo conmigo, yo los últimos tres años a veces, me parecen los últimos seis meses, ¿no? Me quedé al confinamiento. Eh, Por último, pero no como the least, but not the last, eh,
6: Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Mi nombre es Bjorn Baumgartner, trabajo para Yahoo, para este nuevo Yahoo 2.0. Llevo trabajando en la compañía, pues, eh, siete años, eh, con otros nombres seguramente también, pero desde el año pasado bajo el nombre de de Yahoo. Somos, por un lado, publisher y en la parte en la que estoy yo, pues, también somos un full stack eh, eh, dentro de lo que es el mundo de AdTech, ya que tenemos un DSP y tenemos un SSP. Dentro de mi equipo, pues, eh, yo yo trabajo como programmatic sales executive, executive, y pues mi día a día es pues trabajar con las agencias de medias, con los trading desk, con los clientes in-house y un poco eh, traer esa demanda hacia nuestro SSP.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por, bueno, hemos entrado en calor, nos hemos eh, nos hemos presentado, hemos presentado nuestra compañía. Ahora, bueno, pues este es un debate que generamos a raíz de, de los PES Awards que tenemos el 24. Y, bueno, lo primero que os quería preguntar, y aquí, bueno, pues cedo la palabra eh, en orden de quien quiera hablar primero. Eh, me gustaría saber eh, si para vosotros Programmatic Spain es un medio eh, que usáis a diario. Y si, y si la respuesta es sí, ¿qué es lo que más usáis eh, de, de nuestros medios? ¿Qué es lo que más consultáis? ¿Ecosistema? Bla, bla, bla. No sé. Eh, Ivana, si quieres empezar tú.
4: Claro, Salva. Eh, bueno, la verdad es que en lo personal, eh, Programatic Spain, o sea, eh, hace una labor indispensable, así como todos los medios de comunicación, ¿no? En esto es lo que tiene que ver con generar conocimiento, dar espacios como este que estamos creando para debatir, pero sobre todo hay como cosas puntuales que, que destaco, eh, y una de ellas tiene que ver con la construcción del ecosistema programático, sin duda nos ha ayudado mucho, muchos, ¿no?, a ubicar quién es quién, Eh, Bueno, a mí sobre todo, ¿no? También que, como ves, vengo de otro lado y la verdad que cuando llegué a España poder entender esto de una forma tan simple fue fatal. Mente bueno. <risa> eh, y por otro lado, eh, lo que tiene que ver con la expansión más bien internacional, ¿no? Que han hecho en el último tiempo, eh, un poco lo de tener una visión más global, ayuda también a entender, eh, bueno, a que aprendamos no solo nosotros en España, sino que compartamos ese conocimiento con lo que está pasando en otro lado y aprendamos de los otros, ¿no? Bueno, o sea, a mí lo personal me pasa que al trabajar nosotros todo el tiempo en contacto con, no sé, Canadá, Argentina, México, diariamente como que aprendemos todo el tiempo eh, los unos de los otros y creo que eso si lo trasladamos a que podemos hacer eventos internacionales y todo, o sea, me, me motiva mucho lo que, lo que están haciendo.
1: Bueno, pues aprovecho lo que has dicho y te agradezco lo que nos dices para preguntar a otra persona que está en una empresa internacional y aquí eh, tanto Adriana como Bjorn y como Benny eh, me podéis contestar. ¿Es, eh, es gracias a Programmatic Spain que eh, ahora nos enteramos en castellano de las noticias que antes teníamos que leer solo en inglés? Totalmente,
2: Totalmente. Ah, pues yo no sé si es por programática Spain, pero programática Spain está haciendo un trabajo estupendo, cuando yo empecé en MediaMath, por ejemplo, recuerdo que no había soporte en español para nuestros clientes, y entonces eso es importantísimo, entonces es una plataforma que, que yo creo que es, que nos viene bien hablar en nuestro idioma, eh, y, y en el que por fin podemos empezar a, a traducir todas estas cosas que estábamos habituados, eh, y una de las cosas, por ejemplo, que más utilizo en el programático Spain son los talks, me encanta ponérmelo y los voy escuchando sí. y sobre todo de cosas en las que no estás al día a día, pero que sigue estando en el sector. Y entonces es, eh, está muy bien ir conociendo a otras personas en el idioma eh, sobre las cosas que están haciendo y lo que está pasando sobre todo en España. Entonces yo creo que, que es importantísimo.
1: Bueno, Pilar, me he olvidado de Tabula, ¿eh? que... como compañía internacional, ¿eh? O sea, así que ya te doy el piso no a darnos un azote, una cosa mala que hacemos que tenemos que mejorar, aparte la, toda la televisión sí. y el conductor, que es un petardo. Hoy te veo, la
3: me- te veo con la memoria un poco así, así, ¿eh? No pasa nada, ¿sabes? Bueno, ya, ya, que, ya que estoy hablando, también yo, yo creo que programmatic Spain tiene, a mí lo que me gusta son cubrir las noticias de último minuto, estáis ahí siempre, parecéis, vamos, eh, no sé cómo lo hacéis, pero eh, yo personalmente recibo el email, la newsletter con las noticias más relevantes, las de última hora, cubrís tanto parte de agencia como parte de anunciante, todo relacionado con el sector, así que la verdad que enhorabuena porque está, está bastante bien. Vení. Yo, quería post...
0: Yo quería postear aquí, porque eh, a veces que me ha llegado el mail de, de Panamatic Spain con una noticia nuestra antes de publicarla. Y eso ha ocurrido. Entonces, entonces me parece algo tremendamente interesante el, el, la parte de Breaking News, eh, que estamos todos informados sobre ello. Y me parece interesante también dos expansiones que estés haciendo, por decirlo de alguna manera. Una es la expansión de eventos, que no se quede solamente en lo que es un medio, que consultamos que está fantástico, como están diciendo mis compañeros, pero también que montéis eventos y que hablemos de cosas y que charlemos y tal. Y yo creo que es importante como lo de retail. Y por otro lado, me parece muy interesante lo de Portugal. Nosotros también trabajamos con el mercado portugués desde aquí y yo creo que es una gran iniciativa... Hay muchas cosas interactuadas, digamos, o juntas entre España y tal, eh, eh, España y Portugal, y yo creo que eh, es una buena noticia eh, impulsar ese mercado, que yo creo que carecía de, de iniciativas como esta.
1: Pues sí, 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 mira, aparte que yo recuerdo una vez que hablamos de de IAS diciendo, eh, oye, Benny, que he hecho la entrevista a una trader hablando de cuál es la BC del trading, que por cierto, Ana Cendrero es finalista en la gala como uno de los vídeos que más eh, suscriptores y like ha conseguido, con los dos vídeos, y en los dos vídeos habla de, me decía, pues el mejor proveedor es IAS, porque, bueno, esas entrevistas ni las preparamos ni, ni le damos guidelines, porque si hubieras dicho otro Moat y tal, pues se hubiera aceptado tal cual. Pero digo IAS y, bueno, pues un poco de, de, también de, de placer por la relación que nos unes con vosotros, eh, porque significa que estáis haciendo las cosas bien en el camino correcto. Si la gente que toca la herramienta os prescribe, es lo mejor, ¿no?
0: A ver, yo creo que sí, pero para mí lo que me importa es ser agnóstico. ¿Qué es lo que agradezco de esto? Aquí cabe todo el mundo. Sabemos que, que a veces ocurre que en según qué eventos, pues cada cual la habla contando su peli porque ya sabemos por qué, pero en este caso no. O sea, yo me he encontrado con la sorpresa en la cual Ana contaba esto, de la manera que ella lo quiso contar y de la forma que él lo quiso contar, que maravilloso. Y mañana le tocará a un competidor mío probablemente. Entonces yo creo que eso es interesante.
1: Pues muy bien. Jorn, tu punto de vista... Eh... En este sentido, eh, bueno, no sé si desde el punto de vista de Yahoo, pues eh, trabajando con más países, ¿tenéis contactos con varios programmatic Spain en, por ejemplo, en Alemania o en Italia? ¿O esta es algo que es eh, un outsider al, al interno de, de vuestra organización?
6: No, mira, yo que trabajo también con cuentas en Alemania y con, con mis compañeros en Alemania, eh, no hay un medio tan específico que hable de programática, con lo cual la verdad es que se agradece cómo, cómo trabajáis y cómo habéis crecido este último año, ¿no? Que al principio eran noticias, muy bien, tal, pero ahora tenéis los especiales del cookie estáis empujando lo del Luma Landscape también, que cada trimestre, pues, eh, ha ido un montón. Vi el, el Luma Landscape de Alemania en la semana pasada y, vamos, creo que fue de hace 3-4 años. Entonces, se agradece mucho y toda la sección de... Toda la sección de nuevos puestos, empleos que pueda haber, esa bolsa de trabajo, que yo creo que también, pues, eh, que somos un, un, un nicho muy concreto, pues siempre se agradece que, que te enteres rápidamente de esas de esas oportunidades. Y eso muchos medios seguramente no lo hacen.
1: Muy bien, bueno, pues, eh, oye, muchísimas gracias por los elogios. Seguro que luego acaba la llamada y, y alguna algún defecto también tenemos, pero bueno, como, como estamos aquí y no tenemos abuela, pues vamos a vamos a, vamos a hacernos solo elogios. Eh, quería pasar un poco, tengo la, la, o sea, la oportunidad de tener aquí 6BIC, eh, eh, quería pasar por Alberto, que... Eh, como publisher centralizador un poco de toda la oferta eh, de los editores eh, y hablar un poco de las conclusiones de este año no Alberto ha sido un año no siempre siempre la, las frases típicas de, de esto de estas mesas redondas son ha sido un año particular el consumidor ha cambiado bla 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 no que o sea, qué año ha sido
5: <risa> Esto es como, como cuando los postpartidos, ¿no? Que siempre se dice, bueno, pues sí, ha sido un partido muy duro, tal y cual. Bueno, yo creo que este año ha sido, eh, o está resultando bastante diferente a lo que venían siendo otros años, ¿no? Eh, generalmente, todo lo que es la actividad anual está bastante, o estaba bastante pautada, pese a, bueno, eh, salvando el tema de la pandemia y demás, que todo se modificó, pero este año quizás, eh, ha sido un poco cambiante, no ha habido meses súper fuertes, ha habido meses que teóricamente se estaban buscando como de alta inversión y que luego no, no han cuajado y, y bueno y el mundial ahora en, en noviembre es cierto que, que trae cierta incertidumbre porque si bien pues bueno eh, generalmente usualmente atrae la inversión sin embargo tampoco tampoco vemos ese despunte tan 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 increíble que esperábamos en en noviembre no entonces está siendo un año bastante raro, entonces bueno, yo creo que para el, el, próximo, mundial, año el próximo año esperemos... en este no, perdón, digo el mundial es está opinión. siendo
1: raro porque hay varios que, que, que están no, no se quieren asociar al mundial varias marcas y tal, pero yo tenía una pregunta sobre Correct. eso y no sé si coinciden los demás porque también pueden hacerle pregunta a Alberto los demás, si queréis pero ha habido ha habido movimiento de precompra de inventario en marzo para el mundial por, por coincidir con Campaña pre prenavida, Black Friday, Mundial y tal, y tener miedo de no pagar las impresiones al mismo precio con la que se han mandado las propuestas?
5: En, en nuestro caso, marzo queda muy atrás. o sea, no, Esto es más inmediato. ¿eh? Eh, no tengo yo visibilidad, tampoco estoy en el equipo comercial, ¿eh? pero no tengo visibilidad de que en marzo hubiera foco en el Mundial. O sea, el Mundial está llegando este mes eh, y está llegando como un evento más. No, desde el punto de vista de Wimas, ¿eh? no, no hablo tampoco desde el punto de vista del Paliser. ¿eh? Entonces eh, no ha sido algo ya preparado y precomprado y con, con los volúmenes pactados y precios pactados. Está llegando tal cual tal cual está viniendo este mes. No bueno, de... es sí estamos, estamos, Dale, no, dale.
2: No, nosotros lo que estamos notando con el tema de, de, del mundial es que nos están pidiendo para excluirlo. No quieren los anunciantes ahora mismo no quieren salir en nada relacionado con el mundial entonces es, llevamos pues varias semanas intentando y, y trabajando con diferentes partners para, para motivarlo pero lo que estamos viendo es que nos están pidiendo soluciones para excluirlo
1: y ahí va Benny ¿eh? ¿no?
0: Sí <risa> o sea, respecto a este tema que las, como se suele decir la que estamos hablando de fútbol me has dejado votando entonces eh, es verdad que están pidiendo muchos eh, anunciantes no aparecer en según qué cosas respecto del Mundial no en el Mundial porque en el Mundial pueden pasar muchas cosas buenas igual que hay otros que no querrán salir para nada es verdad pero a lo mejor lo que no quieren salir es en aquellas noticias que son un poco más controvertidas pero decir que España ha metido cinco goles a Alemania va a ser maravilloso y eso la gente querrá estar ahí entonces o no pero la alternativa la tienen y eso existe.
3: Yo aquí dale, dale, lo, lo que veo sí, lo, lo que veo es que por un lado o sea la ventaja es que el publisher puede crear paquetes con su inventario. ¿no? O sea, hay, hay, publisher, perdón, hay publisher de deporte que obviamente ahora mismo es oro. O sea, ellos pueden crear paquetes ad hoc para las agencias y anunciantes y pueden rentabilizar y monetizar ese inventario de una manera diferente a la que veníamos viendo los últimos meses. ¿no? O sea, el mundial no deja de ser un evento... Eh, muy interesante que, que gracias a paquetizar ese inventario pues puede sacar eh, cierto negocio adicional y de cara a las marcas también pueden estar presentes en, 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 en esas webs de deporte en las que tengan sean líderes de audiencia, ¿no? Entonces aquí yo veo que los dos se pueden beneficiar desde el punto de vista tecnológico, claro. Luego, obviamente, lo que decís, hay marcas que van a limitar o van a querer quitar pues, el contenido relacionado con el mundial por diferentes razones, pero la ventaja es clara.
1: Ivana, yo te quería preguntar si tienes el mismo feeling de Adriana, porque más o menos, y bueno, y y Bjorn también, porque más o menos gestionáis. Eh, una, un negocio pareci- parecido y, y cuál es la diferencia, si queréis, entre, entre el a- en el año en curso, entre lo que, que veis de mercado de vídeo versus eh, versus display o versus otros formatos, si, si de verdad estamos creciendo en disponibilidad de inventario como CTV y tal, que, es, que yo creo que es algo importante eh, desde el punto de vista de este mercado, ¿no?
4: Eh, a ver, sin duda el vídeo cada vez gana más peso, siempre, a ver, eh, que, me quedé claro que quería decir de lo, del tema del mundial, eh, yo creo que por ejemplo en el caso de Argentina, que no es, no es uno de nuestros mercados también más grandes, quizás el mundial como tiene un peso más... Eh, no sé, cómo si fuese una religión, ¿no? Bueno, ustedes lo, lo deben haber escuchado, pero que sin duda eh, sí hay muchísimas marcas que trabajan, o se asocian a, a la comunicación del Mundial de una manera que, que bueno, que quizás aquí en España no, no pasa tanto, o, o al menos no, desde mi visión no lo veo tanto. Eh, y, y bueno, por último, como lo que decía recién Alberto. Perdona, ¿no? pero ya que estás
1: de... sobre el Mundial, o sea, que está este tema del Mundial, ¿a qué hora juega Argentina para Argentina? a ¿Las 8 de la mañana?
4: A las 7 de la mañana, a mañana, a las de
1: 11, de la 11 acá. 11, acá. Pero ahora. Es que no a, <risa> no, no, a no la no manera manera. Levantar la mano. ¿Quién vería el partido a las 7 de la mañana? Ninguno. Vale. Perfecto. Todo. ¿Sí, mañana
4: <risa> bueno, pues. <risa> eh, Nada, que lo que decía Alberto, que un poco de incertidumbre, ¿no? De que es real, o sea. Empezamos el año con este problema geopolítico, luego tuvimos eh, el tema de España con inflación, que es algo totalmente nuevo para España, no están, no están acostumbrados a trabajar con inflación, y que la incertidumbre generó, y hablo del consumidor, que no querías hablar del consumidor, pero es cierto, o sea, el consumidor, a diferencia de en Argentina, que está tan acostumbrado a vivir con la inflación y que consume igual, yo siento que acá como que el consumidor se, re, se detuvo un poco, dijo, uh, todo este análisis eh, es el que las marcas estuvieron, digamos, trabajando durante el año y que digamos, de alguna manera, eh, los mantuvo, nos mantuvo a todos con mucha incertidumbre. Como decía él, tuvimos meses donde teníamos una expectativa muy alta y la inversión no fue tal en el DSP, como otras que la inversión parecía no ser tan alta y, y superó los, los parámetros. Entonces, creo que trabajamos el año con mucha incertidumbre. Y de los formatos, sí, el video, sí, sin duda, no, no te contesté esa pregunta, pero sí, sin duda, el video, el video creció, sobre todo en las campañas de branding.
3: Muy bien. Yor yo tengo, una, yo tengo una, perdona Salva, yo tengo una pregunta. Claro, me gusta, eh, esto es un debate. Si mate hacerla.
1: Hay que entrar y, y estoy esperando a que alguien diga discrepo.
3: Ya, yeah, es, que, es que discrepo. O sea, <ríe> perdón, sí. no es que discrepe. Yo, o sea, has dicho algo que, bueno, el vídeo obviamente en campañas de branding está cogiendo fuerza, lógicamente. Pero la pregunta es echar la vista atrás, qué ha pasado este año, ¿no? Y ver un poco las tendencias y, y, y evaluar la, el mercado, ¿no? No piensas que en esta época, en la de incertidumbre, la que obviamente no ha sido un año que digamos el mejor año de la historia mundial, ¿no? eh, Nunca lo dicho. Eh, ¿No crees que el performance gana más, eh, de cara a una marca, gana más peso y siendo una marca a lo mejor dices confío más en un performance, en conversiones, en tener algo seguro que apostar por otro tipo de disciplinas?
1: Si la pregunta yo me la haces a mí, a mí yo creo costado... que sí. y ah, de hecho, la, la estoy haciendo en general, sí, sí. Va, pues respondo yo y luego la, os paso la palabra, porque de hecho todo lo que hemos hecho nosotros, antes Bjorn hablaba de, de posicionarnos en programática, realmente estamos posicionados entre ATEC y Martek y de hecho hemos liderado... Lo del retail media y de hecho hemos sorprendido a Europa liderando los retail media porque ha habido gente que me ha escrito después del Event Zero y del evento que hemos hecho, que me decía eh, de dónde, que, que dónde hemos cogido las herramientas para hacer esto porque normalmente no se esperaban un contenido en castellano, ¿vale? Entonces, eh, realmente si vemos el crecimiento del sector digital a futuro, eh, solo va a crecer en eso vale eh, eh, van a ser los primeros años en el que el digital probablemente no crezca en todos sus canales y hay canales que crezcan y canales que no y has dado en el, en el taladro con la parte de performance porque esto se une al hecho que hay una eh, cierta desconfianza en los modelos de atribución porque el modelo de distribución se pasa a vender party cookie entonces ahora estamos empezando a razonar todo como se razonaba con la tele Vale, eh, entonces yo sí que te compro, te compro lo que dices, estoy súper de acuerdo contigo. Vídeo crece, pero hay mucha. Eh, hay mucho bullshit, perdonadme para. Bueno, habrá que tener. Tendremos que tener un tag de IAS para saberlo. <risa> Realmente, pero sí, pues se apostará mucho para, para, para esa vía, ¿no? Bjorn tú que no has hablado.
6: No, lo que quería comentar es que, que sí, en cuanto a cómo ha ido el año, yo creo que ha sido muy continuista, con, con, no ha habido nada grandes eh, grandes movimientos, sí ha habido el cookie que se ha hablado mucho, pero no se ha avanzado mucho, y yo creo que sí, los que hacían vídeo pues, habrán hecho más vídeo, pero yo creo que desde nuestro punto de vista ha sido un año donde el performance ha vuelto a recobrar pues, mucha importancia otra vez eh, por, por toda la situación macroeconómica, Entonces, eh, y a lo que comentabais eh, con con respecto al Mundial, pues la verdad es que no ha ayudado ni el momento del año, ni ni dónde se está haciendo. Entonces, yo creo que en ese sentido tampoco nosotros hemos visto eh, grandes inversiones relacionadas con el Mundial, como a lo mejor habíamos tenido en años anteriores. Entonces, yo creo que el resumen ha sido un año continuista, y, y a la espera de que todo el tema de Cookie también pues, eh, se,
0: se avance un poco más. Yo bueno, ah, pues, dije cantor. un poco también en esto. Dale. O sea, yo creo que a, ni, a nivel cuantitativo ha sido un poco continuista. Incluso en algún mes, a lo mejor un poco por debajo, ¿vale? Pero a nivel cualitativo, a lo mejor no tanto. Es decir, yo el tema que el cookie lo que estamos hablando del cookie que, no, que ya el tema del cookies está mucho más avanzado de lo que queremos. acordar lo que dice Comcast, que, que gente que utilice hacer party cookies ya son tres o cuatro como el que dice. O sea, que hay mucha gente que ya no utiliza esto, con lo cual eso ya está. Y herramientas más allá de cookies que son en el contexto del targeting, eso ya está. Y eso está de sobra. En segundo lugar, con el, el CTV, con el TV, es verdad, los volúmenes no son tan cortos pero tan grandes, pero se está haciendo y hay mucha gente que está haciendo. O sea que cualitativamente hay un avance. Audio se está empezando a hacer, pero se está empezando a hacer. No es un futurible puro 100%, ya hay gente que lo está haciendo. En otros mercados más, en España, pero estamos en ello. Es decir, que probablemente a nivel cuantitativo el 22 no ha sido el megaño, pero a nivel cualitativo, ¿por qué no? Yo, Beni,
1: te agradezco mucho esta visión, pero me, en el punto uno, creo que Alberto y yo hemos tenido la misma, el mismo pensamiento. Eh, Alberto, ¿cuánto yo... esta industria depende de las cookies de terceros todavía? Yo tengo un número. Sí, yo, en la cabeza. Eso, yo,
5: yo el número no lo tengo, pero te aseguro que el hecho de que se retrase todo el tema de del fin de la cookie de tercero, muchos se han resoplado y, y muchas empresas, agencias y demás, y partners tecnológicos y publices han, han dicho, bueno, menos mal, vamos a seguir aprovechando la cookie de tercero. Nos da más tiempo para prepararnos. había En algunas cosas, algunos teníamos deberes hechos ya, pero nos da tiempo de mejorarlos todavía para, para dentro de, de, de un año más. Eh, todavía hay mucho volumen en cookie Tercero pero muchísimo o sea y de hecho de hecho ah, se está manteniendo un poco también los volúmenes y y ese ese nivel continuista a lo mejor que hablaba Bior eh, se está manteniendo también porque porque no ha entrado el fin de la cookie Tercero sino
0: claro es que probablemente ese es el tema y si dan en lugar de para el año 24 lo dan
5: para el 27
0: pues seguimos con con cookie Terceros hasta el 27 y si eso está el 30 pues hasta el 30 es que claro, soluciones hay. Otra cosa es que nos atrevamos, querramos, nos queremos lanzar, nos atrevemos y ya sabemos cómo funciona esto.
5: Sí, ahora vamos La gente a... no
0: se atreve a hacer nada.
2: Sí, nosotros lo que estamos viendo con este tema es que es cierto que no, no se está lanzando todo hacia allí, pero ya tenemos algunos anunciantes que quieren ir haciendo pruebas para ver es el proveedor que mejor se ajusta a ellos es un poco como salir de citas ¿no? ir viendo, pues hago una, una pruebita con esto con esto y van, y van viendo yo creo que vamos a tener un año de muchas, de muchas pruebas, de muchos tests de ir avanzando, como bien decíais eh, pero hasta que no se diga, ya está, no vamos a ver realmente el cambio porque estamos, lo que, lo estamos que está claro es que las de, cookies
1: de tercero encienden el debate, ¿no?
3: ¿te acuerdas de esto, Pilar? <risa> De acuerdo, yo, yo, es que creo que la, yo es que creo que nos enfrentamos a una situación en la que la, o sea, la cookie no va a desaparecer en sí, ¿no? Como se decía, yo hace poco estuve un debate que decía, no, el apocalipsis del data, realmente la cookie, se, o sea, la situación se va a transformar y no, no sabemos si va a ser mejor o peor, pero nos tenemos que, que acostumbrar a una situación en la que la cookie se va a transformar, no como la conocíamos hasta ahora, ¿no? Entonces, no sé, hay diferentes opiniones sobre este tema y yo creo que podemos claro. estar aquí horas
1: hablando de, de todo. No, yo creo que, sinceramente, para el, el sector digital ha empezado con una... Eh, cuando, como empieza todo, cuando es un, una adopción de algo nuevo, hace tiempo, en el que, bueno, por muchas cosas hemos vivido bastante bien, eh, porque sí. eh, muy pocas personas conocían lo que conocíamos nosotros. Eh, entonces había que escalar y, y mecanizar y automatizar todo. La programática es un primer paso, paso de automatización eh, para escalar cierto, ciertas operaciones. Eh, yo me recuerdo antes, para comprar un plan de medio de un, re, de un relanzamiento o, o de un rebranding, lo que sea, pues. Eh, no no había que hacer una, dos, tres llamadas, había que llamar a cada uno de los publishers, uno a uno, a los afiliados y tal, empezaron a, a surgir las herramientas de afiliación, programática y tal, y entonces hoy tenemos todo más escalado, entonces vamos hacia... Una consolidación de la industria. Y la industria se va a consolidar teniendo, primero, resuelto todos los problemas con la privacy, ¿vale? Que va a estar muy ligado a lo de Dr. Party Cookie. Y segundo, pues, eh, eh, lo que dice Bern- eh, Benito, o sea, todos los años nos va a tocar sacar algo de calidad para mantener, por lo menos, uh, la, 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 la solidez de las soluciones digitales. Entonces, todos los años tenemos que avanzar un poco. Eh, y tenemos que tener un objetivo yo creo que el objetivo para el año que viene es eh, pues tener claro eh, aparte de toda la parte de retail milla, cómo va a trabajar ¿vale? Eh, segundo es la parte de CTV. Eh, eh, tenemos que tener claro cuáles son los actores que entran eh, ¿Qué tenemos que hacer para contratar un, un, un Netflix? ¿Qué tenemos que hacer para contratar un, cualquier tipo de canal que, que vaya por la CTV? Si, si hacemos una mesa redonda de CTV, hoy en día, con los actores que la componen, no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera sobre las definiciones. Estoy convencidísimo, porque esto nos pasa en data, nos pasa en la comisión de, de data en Yab, nos pasaba en la comisión de programática, nos pasará en la comisión de retail media, en el que para hacer la guía que hemos hecho, pues el consenso ha sido fundamental. Pero el consenso, para obtenerlo, tienes que tener un, un conocimiento uh, horizontal. Mucha gente tiene que conocer lo mismo, ¿no?
2: Sí, y otra cosa, Salva, que, que bueno, no sé si se lo quería comentar, para el año que viene nosotros también estamos viendo el tema de la sostenibilidad, nos empiezan ya a preguntar mucho sobre sobre opciones y, y recursos, entonces no sé si vosotros cómo lo veis desde vuestra vuestra parte, porque yo creo que va a ser un, un topic bastante importante el año que viene y me gustaría que Programmatic Spain eh, dé un poco también de apertura a, a este tema, entonces no sé vosotros cómo lo veis.
1: Nosotros íbamos a tener, pero lo hemos retrasado, el mes eh, de la sostenibilidad en el que íbamos a, a, a entrevistar a Brian O'Kelly de scope Tree, que si escucha esta entrevista, lo bien probable porque habla inglés, eh, eh, estamos intentando cerrarla porque él es el ex fundador de App nexus y tal y bueno pues tendrá millones de cosas y pues para... pero nosotros lo que queremos es sobre todo hemos hecho eventos con adwatch también y estaba muy porque creemos en la eficientar en nuestro trabajo a nivel de impresiones también va, va, va a dar sostenibilidad si no necesito comprar tantas impresiones inútiles eh, eso me hace reducir la, la huella de carbono Será un driver importante para mí, Adriana, pero vamos a ver por dónde tira el tema de la sostenibilidad, porque yo creo que mmm, los, medio, los medios están machacando mucho a lo que es el ciudadano que por sí, sobre este tema, cierto tema, no puede hacer nada. Entonces, a veces yo he escuchado ya mucha gente que dice, ah, si esto, si, si yo eh, guardando los saquitos en casa, haciendo bla, 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 bla ahorro X, y luego viene eh, alguien eh, y no prohíbe los coches de tal y, 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 y produce por 10, eh, pues a veces se produce lo que es la resignación a la, a la sostenibilidad, ¿vale? Que no debería ser ligado, pero vamos a ver por dónde va ese tema. Pero estoy de acuerdo contigo y ojalá, ojalá desde Programa de Spain y lo empujaremos, eh, se haya un indicador en todos los planes de medio, planes de creatividad y todo, sobre la huella de carbono que eso está, eh, está aportando y, y, y que hayan límites incluso,
0: ¿no? Una de las noticias últimas que publicó programa de Xpay fue que a partir del cambio de año nosotros vamos a medir la huella de carbono de las campañas online. Estamos con las primeras pruebas...
1: Mira que bien, solo de las campañas y de las páginas
0: De momento las campañas A ver, yo no puedo yo como yo no puedo medir las páginas yo mido las páginas donde aparece la publicidad que yo voy a seguir pero no un soporte, yo eso no lo puedo hacer
1: Bueno, oye ¿Alguien quiere añadir algo sobre esto de la sostenibilidad? Antes que pasemos a la sección ¿Quién crees que gana? (risa) como como ya a ver y y y luego hay sesión sesión especial
5: nada, simplemente comentar que que miedo me ha dado pensar en en un mundo donde a favor de la sostenibilidad eh, no favorezcamos a los adblockers, de repente he pasado esa imagen por aquí delante y he dicho no puede ser entonces bueno eh, trabajemos, trabajemos para ser los más eficientes pero sin tampoco penalizar, penalizar el resto.
1: Eh, no, 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 los adblockers no, que son los listos de la ecuación que, que, que luego siempre sabemos que tienen intereses ellos también, lo que pasa es que los intereses o van contra la publicidad o van en tener un por, un, un, una porción de ese negocio de la publicidad que nunca a, a no, han tenido antes. Eh, bueno, pasamos a la sección de quién crees que gana. ¿Vale? Entonces, tenemos, ¿sabéis? Bien, en, uh, en Peace Awards 2022, 2022, tenemos tres categorías y dos, 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 dos tenemos cinco realmente, pero dos son objetivas. Es, eh, ¿quién uh, Ha ha conseguido más suscriptores para el canal de Programa T-Spain Y quien ha conseguido más like como vídeo Luego las demás son votadas por por la gente Ha habido un primer filtro en el que ha habido gente que ha propuesto gente Y el que tenía voto suficiente pues ha subido a lo que eran las las nominaciones Entonces empezamos con el el vídeo que más os ha gustado Podéis decir yo no he visto ni uno pero ¿algún algún vídeo que os ha gustado más en especial?
0: Yo no me he visto todos, sí. lo, lo confieso, <risa> ni, como, <risa> ni como decía Adriana que se lo pone para conducir y tal, no, yo eso no, no lo he hecho, pero hombre, yo voto por la frescura que tuvo Ana. Porque Adriana. ya no por lo que hemos comentado antes, Ana Cendrero ya no por como lo que hemos comentado antes, mucho menos que ya lo hemos aclarado, es como habla cómo cuenta las cosas o sea, que oscura, es complicado
2: Sí, yo, yo estoy en la misma línea, eh, yo Ana la conozco desde hace un montón y, y, y trabajo con, con mi llamada hace como seis años, con lo que pudimos trabajar muy juntas mucho tiempo y verla cómo explicaba las cosas y lo fácil y lo y, y la manera que tenía de comunicar y, y de y del día a día que, ha, que, que hacen los traders y que hacemos los que hemos sido traders en, en el pasado pues a mí me ha parecido estupendo o sea que yo mi voto es por ella por ese sí, vídeo sí, vamos. vamos
3: Pilar Yo, si no recuerdas los, nomi- los nominados <risa> No, porque yo ya he hecho mis votaciones Tengo que decir que ya están hechas ¿Mis No, están para el vídeo, el vídeo, el vídeo Luego para la
1: text personality te lo paso por WhatsApp Para que cuando llegue tu turno <risa> ya te lo sepas <risa> No, no, bueno no no, 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 Vale, pues no, no, no ¿Cómo era? No, no, no siente ni padece Vale, perfecto
3: yo, eh, luego Alberto... cuento mi opinión sobre los votados
5: yo aquí en el vídeo me acojo también la primera enmienda, ¿sabes? Esa de que no me he podido ver ningún vídeo. Entonces, vale. no os puedo...
1: Vale, perfecto. ¿Y ahora?
6: Hombre, diría Ana, porque la conozco muy bien y me va a matar si no, si no se lo digo, pero, pero también me gustó mucho el de que hiciste con Tania. Eh, un poco desde la visión de, de las agencias y tal. Tania Pérez Gacho. Exacto. muy ah, bien. Agencia... Ese estuvo, muy, sí, bueno. ese estuvo muy, 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 interesante. muy interesante, así que... Creo que es ese es el que yo voté también.
1: Ivana.
4: Me voy a mandar la parte, pero cualquiera de las entrevistas que hayas hecho vos. Fin.
1: Oye, muy bien. Eh, el premio se lo lleva Ivana. Y ya está. No, 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 a ver. Eh, luego vamos a pasar. Yo, Rising Star, imagino que no conocéis mucho a la gente, así que vamos a apartar esa categoría. Y hablamos de text Personality, ¿vale? Entonces, eh, pues Adriana, pasamos, empezamos por ti, un nombre de los que los que estaban ahí.
2: Eh, pues a ver, todos son fantásticos pero si tengo que decantarme por un nombre es Manuel Merino, que sé que no le gusta mucho este tema, pero creo que está haciendo un, un fantástico trabajo y lleva haciéndolo durante muchísimos años para el mundo de la programática en España.
0: Muy bien. Beni. Pues mira, yo, un poco para ser un poco diferente, eh, me parecen muy interesantes las propuestas de AdWatch. Me parece muy interesante las ideas que tienen de añadir el blockchain en en esta industria yo creo que José Luis está haciendo un gran trabajo y yo creo que ya no solamente por lo que te digo, porque es que sea un tío bueno que lo conozco, sino que la propuesta que hace es algo diferente y yo creo que también necesitamos cosas diferentes
1: Muy buena
3: Eh, Pilar es muy, muy difícil. Eh. Es que yo personalmente conozco a la mayoría, si no a todos, y me parecen todos unos cracks. Eso es lo primero, o sea que, a ver, si tengo que elegir a alguien, eh, a ver, a mí está haciendo un gran trabajo, no hay que negarlo, que también, también podría hacerse este premio. José Ramón, por supuesto, eh, gran amigo de toda la vida también. Es que, igual que Manuel Merino y Tony, o sea, todos, no, no sé quién decirte, yo sí, yo ya he votado y he tenido que votar a tres, no sé, pero si tuviese, si pudiese votar, es que me daría mi voto a todos. Así que no sé, prefiero decirte, eh, porque sí que conozco, ¿quién debería ganar el Rising at Techstar? Dale. <risa> ¿Sí? Vale. Pues yo creo, eh, porque le conozco muy bien y sé cómo trabaja, porque estuvo conmigo trabajando en Abbas, eh, mi querido Jorge Romero debería ganar ese premio por cómo es, de personalidad, de cómo trabaja, cómo curra. Y es mi voto, ha ido para él, ya te lo digo, Jorge. Y ojalá, ojalá te ganes ese premio con respeto a todos los demás, que seguramente también os merecéis el Rising Star Award. Pero para mí, lo siento, mi voto va para mi querido Jorge.
1: Muchas gracias, Alberto.
5: Uf, qué complicado. Pues igual que dice Pilar, yo es que conozco a mucha gente aquí y, y yo me decanto mucho por la tecnología, o sea que, que mi voto estaría dividido entre, entre varios, eh, el modelo de AdWatch me parece innovador y es algo que hemos apoyado y apoyamos desde Wimas. creemos que para favorecer transparencia y en el sector eh, es, es muy buena, muy buena opción. Uh, a Manuel Merino, pues bueno, trabajamos con él es partner, a Remy también es partner, eh, bueno, eh, es complicado eh, elegir a uno, ¿eh? Eh, no te podría dar un ganador.
1: No, vale, no pasa nada. Eh, Ivana.
5: right. right.
4: Bueno. A diferencia de, de, de ellos que tienen bueno, más años que yo en el, en el mercado, la verdad es que no conozco a muchos de los, eh, entrevistados, o sea, de los que quedaron como candidatos, pero sí es cierto que investigué mucho, o sea, realmente intenté ver quiénes eran para poder tener como un contexto de saber quiénes son, y si estoy 100% obligada a decir eh, a quién elijo, es alguien que a mí, sí, en lo personal, me... O sea, creo que tiene la capacidad de traducir conceptos que son bastante complicados en cuestiones bastante simples para que todos lo podamos entender. Y es um, Tony, Tony Andújar. Sobre todo en el video que ustedes hicieron del, del CDP y todo. Y todo.
1: Muy bien. ¿Te, te, ¿Te acuerdas de la canción? CDP, 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 CDP.
4: Quiero... Para, y por último, quiero termino la entrevista con esto: eh, que creo eh, que ojalá el año que viene eh, pueda eh, abrirme un poco más y, y estar entre los Rising Star, que creo que, que, bueno, que este año me le ocurrió un montón y que, bueno. Hombre, sí, hombre, sí. Hombre, encanta, eh, mira, te digo una cosa:
1: eh, ya eh, tenemos que cerrar un programa TikToks para presentar tu candidatura a Rising Star o a Tech Personality para el 2023. Esto ya cerrado, ya Gracias. <risa> eh, Salva, cuéntanos tú quién crees que va a ganar. Eh, no lo sé, no sé, no, no, eh, no sé ni los candidatos. No, estoy, estoy fuera de, del silo, de lo, yo, yo eh, de, de, los que habéis dado, hablado ahora le daba el premio a todos. En particular, pues a mí me encantaría, pues Manuel Merino, que es mi gran amigo y a, a compañía y tal. Me, o sea lo sé le tengo mucho cariño eh, pues sí, que hablando antes de antes de Ana Cendrero es pues, como no le daría un premio yo a Ana Cendrero pero claro eh, eh, esto ha... el público es sobrano. Yor.
6: pues mirad, eh, aunque aunque no lo conozco personalmente pero se lo daría Antonio Andújar Porque al final con su newsletter, su podcast, su canal de YouTube y como aparte de saber un montón, eh, pues eh, también lo comparte con el el mercado, ¿no? Entonces, eh, pues llevo suscrito desde que salió prácticamente, he aprendido un montón, así que yo creo que un award como como este se lo tiene que llevar alguien que que también haga por compartir con, con, con con todo el mundo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora lo último que nos queda, lo último que nos queda es que, bueno, pues que Pilar eh, nos, va, nos, va, nos va a deleitar a todos con una, con una canción de su creación. O eh, que, no, que, que no, escucha... volvamos a revivir Summer 69 del Festival Inspirational, en el que Pilar cantaba y un cretino eh, saltaba. Me
3: pues... llaman, me llaman. <risas> Todo esto, o sea,
1: hay que decirlo, eh, porque hay, hay, un, hay una manera de decirlo. Tal. Tú me dijiste, Salva, no me abandones. ¿Te abandoné? No. Pero no me no, salía ni no, 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 no. o sea, una palabra no, no, de la letra.
3: Gracias gra- por tu apoyo incondicional en el escenario, las cosas como son, no me abandonaste. Pero escucha, sí, a ver, esto no lo grabes ya si quieres cortar. Eh, te, te juro, te vas a reír, pero el otro día te, te dije que tengo una canción en mente, que es, una, es buenísima la verdad, <risa> pero es que no la he terminado, entonces... Si quieres, mañana te prometo que lo grabamos y la dejamos perfecta. No, para que no, no. La no, no, no esto,
1: esto va a pelo, esto va a pelo. cántanoslos un
3: poco un, nah. poco. un poco, un poco. Ne- venga, un, poco es. un poco, pero luego necesito luego que me hagáis los coros. ¿eh? Que, a, a ver, es que la gente del sector vale. va a decir, tú que trabajas en tabula te dedicas a cantar en todos los eventos. <risa> dale, dale, dale. dale sabes no, puede no, ver. no puede. Venga, ¿sabes? vosotros conocéis la canción de Aunque Tú No Lo Sepas. ¿Sí? Sí. Vale. Canto muy poquito, ¿eh? pero mañana la, la dejamos hecha y por favor, o sea, luego no me saques en directo salva cantando aquí a todo el mundo, ¿eh? <risa> que te conozco. Esto, esto ya está en directo, no te preocupes. Bueno, pues la canción Aunque tú no lo sepas, que me tenéis que todos ayudar cuando la cantemos, es la de Aunque tú no lo sepas, he votado en... Tu nombre... <risa> Hasta ahí puedo leer, ¿vale? Porque, porque estoy trabajando bueno, la letra. Si, y es si uno a esto a... Está dedicada a programática Space.
1: Bueno, 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 muy bien. Bueno, pero como veo difícil que nos volvemos a juntar aquí los siete para, para hacer esta canción, si quieres, eh, ¿vas a venir a la fiesta? Voy a ir a la fiesta, sí vale pues ya está ya está preparada la base para vale. el momento que me,
3: ahora me vas a sacar en directo a cantar esa canción no <risa> Antes de es que es que la fiesta la presento pero hijo nos puta... pasas los ah, coros yo, y coño. te
2: ayudamos no te preocupes
3: yo os, paso la, yo os paso la letra que está casi acabada y os la aprendéis porque son dos párrafos y la cantamos todos vale
2: ya estamos con <risa>
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias y os mando un beso enorme. Nos vemos el jueves uh, en la gala. Eh, no sé, nos meteremos todos con todos también, un poco para bromear. Eh, <risa> ¿Qué decir más? Nos vemos en este año nuevo 2023 y os mando un beso y abrazos a todos.
3: Gracias, Alvaro. Adiós chicos. Debate...
1: Massey! Yeah.